0: Добрый вечер всем, или доброе время суток, кто где находится. Мы продолжаем тему, которая была сказана. сказано. Тема очень большая, важная. Если спросить у любого человека, какой самый важный орган, оказывается, что абсолютное большинство людей отвечает, что, конечно же, мозг. То есть это самый важный орган. И поэтому мы разбираем эту тему, Потому что мы часто видим, что бывает с возрастом человеком. Все, что я вам рассказывал, я хочу еще раз повториться. Это, так сказать, в основном обобщение тех источников, которые мне приходилось смотреть. В основном, в основе, это лежит книга известного американского врача Давида Первомутора, который так и называется. «Еда и мозг», кишечники, и мозг» и еще несколько подобного типа книг, в которых разбираются именно эти вопросы и дается очень много ссылок на серьезные исследования, которые проводились по этому поводу. То есть все это говорится не на какой-то почве так пожеланий, а это именно серьезные медицинские исследования в серьезных клиниках, в серьезных лабораториях. И у меня просто, что я делаю, я хочу это всем объяснить. Это то, что я стараюсь значит, максимально как-то более упростить эти данные. Возможно, практически не приводить какие-то термины, которые все равно у человека вряд ли останутся в голове и так далее. Но суть, о которой говорится, это самое главное. И поэтому мне бы очень хотелось напомнить просто о том, что мы говорили в прошлый раз, потому что это одна из самых главных вещей, которая влияет не только на состояние мозга человека, но вообще на состояние его здоровья, состояние всех его органов. Это мы говорили о глютене. И говорили о том, что при потреблении глютена происходит, происходит вырабатываются такие вещества, которые вызывает э, нарушение в сопроводимости слизистой оболочки как кишечника, так, кстати, и мозга, э, энцефоло-гематологического барьера, который у нас существует, который не дает никаким веществам, патологическим, бактериям, э, другим веществам, не дает выйти из кишечника наружу или, наоборот, войти в мозг. И вот именно эти вещества, которые вырабатываются из, глютона, из глютена при его расщеплении, они как раз и ведь проводят эту вот работу по разрушению слизистой, по разрушению клеток. И тогда различные патогенные механизмы, различные вещества, которые откладываются в кишечнике, которые подлежат выведению, они всасываются частично, конечно, не дай бог, чтобы это было много. Но не сасываются и оказывают свое дело. Причем, э, э, кроме всего прочего, у глютена еще выделен такой э, био, один из пептидов, то есть это те компоненты, на которые распадается глютен, он вызывает такое повышенное удовольствие у человека, вызывает чувство удовлетворения. И поэтому мы знаем, что когда человек покушал, предположим, хлеб еще что-то, у него есть такое приятное ощущение. Не говоря о том, что это же позволяет многим арбатория мира работать над созданием веществ на базе глютена, которые повышают э, тягу людей, повышают их э, зависимость от многих продуктов. Причем я сейчас и заканчиваю с этим. Причем я хочу э, еще раз напомнить. Что речь идет о той форме модифицированного глютена, генетически преобразованного, который вызывает большинство проблем. И, естественно, где-то, мог быть, около ста лет назад и больше, в любых продуктах э, зерновых был глютен, и мы не видели подобных, подобного влияния. Потому что это был нативный натуральный глютен, который, в общем-то, не приносил. Никаких серьезных осложнений для человека. После того, как он был генетически модифицирован, чтобы увеличить урожайность, чтобы и улучшить вкус э, многих пищевых продуктов, то это превратило в то, что глютен превратился в очень опасное соединение. Очень опасное. Причем... Э, Лишь последних где-то, я не знаю точно, не могу сказать вам точно, 10-15 лет, 20, международными организациями, которые сейчас для здоровья, для продуктов, был вынесен запрет на проведение генетической модификации злаков. То есть это пшеницы, ржи, ов- овса и очмения. Надо сказать, что спелт или по по-русски, или по иврите это кусмин, он относительно не модифицирован, либо модифицирован совсем немного. Поэтому основные вот эти продукты. Но самое интересное то, что такие активно очень, агрессивно преобразованные вещества, как кукуруза и соя. Запрет этот их не касался. И не знаю точно, но, по-моему, до сих пор Все это проводится разработки и так далее, чтобы как можно больше увеличить их урожайность и достичь, так сказать, максимального эффекта. Поэтому я просто всех призываю, почему я и сказал сейчас, я просто всех призываю к тому, что когда вы покупаете какие-то продукты, пожалуйста, очень внимательно посмотрите на состав. Обязательно. Потому что в составе. Сейчас, в общем-то, обязывают все писать. И на, я так полагаю просто, что многие компании все-таки пишут то, что есть. Поэтому, во-первых, в составе всегда есть, там, где есть мука, там стоит всегда в скобочках, в скобочках стоит мехиль, глютен, содержит глютен. Значит, это тот глютен, который есть в этой, предположим, пшенице, в этой ржи. Понятно, что это же тоже... Глютен совсем не тот, который нам, в принципе, нужен. Но все-таки это то, что держится. Но посмотрите, в каком количестве огромных продуктов написано просто, один из компонентов рецепта, отдельное слово – глютен. Я, например, должны бы тут гости были у нас, я купил хава по заказу мальчика, давно не покупал это. Очень хорошее хава, прекрасно выглядит, конечно, все – и в ее составе, она из белой муки. Она прекрасно, белая мука и так поднимается, сохраняет свою форму. Нет, все-таки там написано. И пшеничная мука содержит в себе глютен, и потом отдельно написано глютен. Мы уже с вами говорили, что глютен добавляется для того, чтобы учить пищевые характеристики, пищевые качества этого продукта. И он добавляется не только к муке, он добавляется ко многим продуктам, те как, например, сыр, некоторые молочные продукты. И поэтому тяжело сказать, там я не видел, чтобы это было написано, поскольку, может быть, это идет в форме более синтетически разработанного глютена, который идет, видимо, в таких дозах, которые, вероятно, не обязывают это писать. Теперь, и еще одно слово буквально здесь, это о кукурузе и сои. Значит, соя, мы знаем, что это тоже достаточно модифицированный продукт. Органическая соя, так мне по крайней мере сказали, что она вроде бы не модифицируется, тоже большой вопрос. Но, возможно, остатки какие-то остались, материала посевного, чтобы продолжать это. Но ведь самое главное то, что из вот этой сои, которые делается соевое масло, это делается из самой обычной сои, огромные урожаи, которые получают, и поэтому соевое масло, соответственно, можно представить, что содержит. Поэтому в доме у людей, которые думают немножко о здоровье, соевое масло не должно быть. А и еще кукуруза. Если вы посмотрите опять-таки рецептуру многих э- продуктов, которые много веществ, которые продаются в магазине, там почти всюду есть либо крахмал кукурузы, либо сироп кукурузы. Сироп кукурузы вообще наиболее такое вещество. Я даже посмотрел и получал тут из э, компании какие-то продукты органические все, и там написано сироп кукурузы органи. Я не знаю, что значит органи не органи в данном случае с точки зрения модификации, но, по крайней мере, это нехорошо. Если вы видите, что в состав входит кукуруза, я бы вам не рекомендовал бы это покупать. По крайней мере, чтобы это часто было, особенно для ребенка. И, значит, в отношении глютена, последнее слово, если все-таки беспокоятся люди о здоровье, с моей точки зрения... Либо действительно надо знать, где купить э, безглютеновый хлеб. В каком смысле? Без добавки глютена. Но в муке будет глютен. А еще лучше, если могут быть, люди будут, в общем-то, сами делать хлеб. Сейчас такие есть эти все э, приборы, э, хлебопечки, все. Мама Действительно не занимает никакого времени практически у людей, чтобы сделать, но, по крайней мере, вы знаете, все, что вы положили. Кроме того, есть безглютеновая мука овсяная, которая продается поэтому я еще раз хочу вас попросить что сохранение здоровья и улучшение его и чтобы в дальнейшем не развивались какие-то болезни такие продукты, в которых есть глютен в которых есть кукуруза все-таки их надо постараться исключить причем вы знаете, это действительно очень непросто. Но вот как это исключить? Например, недавно тут я прочитал Рав Яков Галинский, он там пишет какие-то короткие, есть статьи переводные его, и там рассказывается о том, это известная такая как бы притча, которая в разной форме передается. Но в данном случае она была так, и я вам скажу, Притча о том, как один царь у него была короновали царя, коронация была, все, и он объявил, что в течение какого-то количества часов на следующий день люди могут обратиться к нему, и он все выполнит, то, что эти люди хотят. Понятно, что образовалась огромная очередь, люди стояли, все хотели, ожидали, кто хороший новый дом, кто хорошую работу, кто хорошую пенсию, ну, понятно, ожидания людей. И на следующий день, уже ближе к тому времени, стали по очереди проходить человек, в такой оборван оборванный, все. И все расступались, никто не понимал. Но когда увидели, что он подходил ближе, все отходили в сторону. И когда он подошел к воротам, то стража, которая стояла, она сказала, что в таком виде ты не можешь войти, заходи, мы тебя, так сказать, вымоем, духами там, или я знаю, боговонями всякими, и тогда ты только подойдешь к царю, мы тебя проведем, не волнуйся. Вот, это был человек прокаженный, у которого были язвы на теле, на коже, на теле и все и так далее. Когда он попал в царю, то тот спросил, что ты хочешь, и он его просил, говорит, что вот видишь, я вот так вот страдаю, у меня все это есть все, я хотел бы тебя просить, чтобы мне сделали длинную расческу, чтобы я мог расчесать спину. Все, наверное, знают, да, просто мне это очень понравилось. Вот. Расчетает спину. И этот царь, это самый писарь своему, который записывал обещание его, сказал, ну, записывает. И этот писарь, который писал, он улыбался. Царь спрашивает, что ты улыбаешься? Он говорит, я улыбаюсь тому, что человек, который мог бы попросить у царя хороших врачей, хорошие лекарства, чтобы полностью избавиться от этой болезни, он просит то, чтобы почесать, чем-то почесать спину. И этот э, человек, он улыбнулся и сказал, да я, конечно же, думал об этом. Но если бы вы знали, какое это удовольствие доставляет почесать спину, то, возможно, так бы не думали. Так и тут. Какое удовольствие он доставляет покушать вот это сладкое, продукт глютен, глютена, вообще сладкое, и я хочу просто сказать, вот, например, на шаббат я получил э, до этого еще варенье, очень вкусное варенье, я его попробовал, он здесь, оказался очень вкусным, все и так далее, и обычно я это как бы не использую, но тут я решил, что я возьму тоже, возьму ложечку, предположим, полочки на каждую сиюду. Чем я себе объяснил? Я объяснил тем, что у меня будет дополнительная браха в шаббат, который надо набирать, что это своего рода какое-то наслаждение, шаббата. То есть каждый человек из нас находит свои оправдания на своем уровне. И все зависит от того, как часто мы это будем находить, и как часто мы будем подавляться вот этому вот прокаженному, которое удовольствие почистить спину, оно, в общем-то, важнее, чем излечиться. Теперь и давайте перейдем к жирам, к углеводам. Потому что это тоже один из видов продуктов, которые, в общем-то, доставляют нам достаточно много проблем. Мы все знаем известную форму, у нас так учили, 60% углеводов в рационе, 20% жир, 20% белка. Что заказывается? в последнее время очень много работ, начиная где-то с конца 20 века, очень много работ, очень много работы в лаборатории, которые показали, что это слишком большое, слишком завышенное количество углеводов, которое было рекомендовано. Причем, что выявлено было? Дело в том, что прием любого вида углеводов, маленького количества и больше по-разному, оно вызывает резкие подъемы сахара в крови, и в ответ на это оно вызывает образование выброс большой инсулина. Параллельно с этим выбросом инсулина происходит э, снижение э, уровня адреналина и серотонина. И самое главное, снижается уровень магния в организме, который участвует в работе очень многих систем, и в первую очередь таких, как нервная система и печень. Поэтому и самое еще интересное, что всегда казалось, мы очень боялись, нас так учили, жиров бояться, особенно с точки зрения избыточного веса и там, сахарный диабет, но главное избыточный вес, и поэтому ограничивали жиры, в общем-то. И что оказалось, когда был проведен интересный эксперимент, который просто вызвал ошеломление во многих научных и медицинских кругах, когда взяли три группы людей, я уже говорил об этом, но я хочу повториться, и которым дали э, стандартный рацион, то есть углеводов 60 и остальных 20-20. Потом была следующая группа, в которой было по 40 граммов углеводов, и жиров и 20 белков. И третья группа, в которой было только 10% углеводов, 10, 60% жира и 30% белков. И что же оказалось, Оказавшее наиболее эффективное снижение веса, произошло именно у третьей группы, где преобладали в питании жиры чуть меньше, меньше значительно меньше было белков и совсем мало углеводов. То есть понимаете, что происходит? Причем то, что нам важны, нужны, полиненасыщенные, насы, полиненасыщенные и, на, и просто ненасыщенные жирные кислоты, это мы знали, это всегда нам говорили тоже, что полезные э, полинасыщенные э, жиры из растительных масел, таких как там оливковое, э, подсолнечное, кунжут, э, кунжутное, э, кокосовая и так далее. И, и, на, и на, и ненасыщенные жирные кислоты – это из рыбы, о которой, кстати, в предыдущем тоже сообщении немножко говорилось, которые содержат такие жиры, как омега-3 и, омега-3 и омега-6. Вот. Но надо понимать, и это было показано в всех этих исследованиях, огромную роль в состоянии нашего здоровья и в, 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 в работе многих органов систем оказывается принадлежит именно насыщенным жирным кислотам. Это жирные кислоты, которые раньше говорили, что вообще их не надо употреблять, их не надо использовать и так далее и тому подобное. В самом же деле оказывается, что действительно это очень важные, очень важные числоты и жир очень важный и он участвует в, больш- в разных процессах в организме человека причем если мы говорим конкретно предположим о мозге о мозге человека да то ведь э, больше по-моему что-то я не помню 80-90 процентов состава мозга это жир представляете от его веса. Поэтому это действительно они занимают, играют очень важную роль. И от, э, убирать жиры полностью из организма, таких, как говорили, там растительное, э, э, сливочное масло, э, ну, есть жиры у других народов какие-то, э, у евреев, особенно я знаю, там в России, которые были. Так они, например, там гусины, куриные жиры свой заказывается, что это далеко совсем не так вредно, а может быть даже какое-то, не может быть, а полезно. И какое-то количество обязательно должно быть. Теперь, где же, откуда нам получать эти насыщенные жирные, да, и о том, что они играют большую роль, нам что доказывает? Женское молоко содержит женское молоко содержит 56 э- насыщенного жира. Это жиры, которые необходимы и ребенку, и взрослому. Ребенку в первую очередь, из которых строится к- мембраны клеток. То есть именно та оболочка, которая защищает клетки которая не дает возможность, чтобы на них влияли какие-то компоненты. И это именно строится из жиров. И женское молоко состоит на 56% из этого жира. Получить его натуральным путем каким-то ну, практически взрослому человеку невозможно, наверное. Но есть препараты, которые созданы, которые ну, которые содержат именно тот, Насыщенный жир, который содержится в женском молоке. Еще, например, пример такой. Это э, пальмитиновая кислота, 16-пальмитиновая кислота. Она содержится в легких. И это та кислота, которая участвует очень активно и отвечает э, за сокращение и расслабление альвеол, участвующих в процессе дыхания. И, видимо, я как-то рекомендовал, когда мы раньше беседовали, не зря, наверное, говорится о том, что для хорошей работы легких хорошо дать им питание. А питание их – это именно вот такая насыщенная жирная кислота. Поэтому многие народы, например, там, я знаю, Монголия, Азия есть, которые чай, напитки эти травяные пьют именно, добавляя туда немножко жира. И в этом, видимо, есть как раз большая основа. Теперь среди жиров у нас есть такой жир, которого мы все боимся, и который, так сказать, является язычах. Это холестерол или холестерин, называли, как там мы называли раньше. Это жир, который участвует в наиболее важных процессах обменных организма, участвует в синтезе, в выработке очень многих гормонов. Это 25% всего холестерола находится именно в мозге человека, что составляет примерно около 20% его веса. Этот холестероз состоит в мембран клеток мозга. Вот. А я уговорил, что эти мембраны являются защитниками клеток. Также холестерин действует действует э, как как антиоксидант. Он защищает организм от э, свободных радикалов. Свободные радикалы – вещества, которые образуются в организме, причем с возрастом их образуется больше. Э, Очень серьезную роль здесь играет термическая обработка пищи когда можно образовать из той же пищи большое количество свободных радикалов, они участвуют, отвечают за развитие многих болезненных состояний. Есть такие мнения, что являются одним из основных компонентов развития раковых заболеваний. И с возрастом количество свободных радикалов у человека в организме увеличивается. А раз увеличивается количество свободных радикалов, значит, соответственно, Нужно, чтобы антиоксидантов было больше в организме. И вот этим как раз, это одна из функций холестерола. Теперь, холестерол э, как бы, э, ну, да, и что делает? Часто очень мы знаем, что многим людям назначаются статины. Это вещества, которые влияют на способствует не у всех, но в большинстве случаев снижению уровня холестерола в организме. Что же оказалось? Работы, которые была опубликованы где-то 200, в 2012 году, в чем опять-таки серьезный клиник, в 2014 году там было показано, что постоянное применение вот этих статинов вызывает у людей, на большой группе людей, вызывают у людей правовой памяти. Иногда спутанность сознания. А у большой группы женщин также повышает риск развития диабета. Причем, что интересно, на группе 160 тысяч женщин было показано, что риск развития диабета примерно составляет 70%. Вот. Теперь, кроме всего прочего, когда было, да, были мнения такие, что э, вот эти сатины, они способствуют, как бы, снижают уровень риска развития Альцгеймер-заболевания, то, о чем мы говорим, заболевания мозга. Но э, на большой группе людей, опять-таки, 26 тысяч участвовало, в 2009 году вышла работа обобщенная, что никак этот риск не снижается. А в Израиле в 2010 году тоже была опубликована работа, показавшая, что, как бы вам сказать, риск вероятности смертности больных сердечно-сосудистым заболеванием выше у тех, которые постоянно принимали статины. То есть что мы в итоге видим? В итоге что мы видим? Что эти статины, на которых столько говорится, Наверное, они очень полезны для тех компаний, которых вырабатывают. Но, но, видимо, не настолько полезны для людей. Причем самое интересное еще здесь в том, что уровень холестерина, холестерола, он в меньшей степени, значительно в меньшей, почти, не зависит от того количества холестерола, который организм съедает, который мы съедаем с пищей. Потому что примерно 75-80% холестерола образуется само в самом организме. Он используется, потом он распадается и снова образуется из жира. Таким образом, что происходит? Организм обеспечивает себя холестеролом и меньше влияет влияние на это внешнее поступление. Но... Если мы резко ограничиваем поступление жиров, на базе которых может образоваться холестерил, самого холестерола извне, то тогда организм начинает активно вырабатывать даже избыточное количество холестерола, что тоже, в общем-то, не очень хорошо. Еще какое влияние холестерола, недостаток уровня, снижения уровня холестерола очень влияет на снижение уровня тестостерона. Тестостерон – это тот гормон, который отвечает за уровень сексуальной активности мужчин. Отсюда что можно сделать вывод? Что если мы искусственно занижаем уровень потребления холестеролов в пище, причем значительно, снижаем его с помощью лекарств, что все это может принести свои последствия, как снижение у леонтестерона и как, соответственно, снижение, ухудшение сексуальной активности у мужчин. То есть мы видим, что холест... это я привел только примерно к тестостероне, а есть множество гормонов, в синтезе которых он участвует. Поэтому, и как же в данном случае поступать? Как построить нам свое питание, чтобы вот эти вещества, о которых мы говорили, они меньше влияли на наше состояние. И для этого в самых разных источниках приводятся интересные рекомендации, которые я, может, вам постараюсь тут сказать. Например, в одной работе, где была обследована огромная группа людей, приходит к такому выводу, что для профилактики, а это, пожалуй, самое главное да, нашего состояния, для профилактики ухудшения функций мозга, что очень важно. Значит, в первую очередь рекомендуется, чтобы питание минимальное было количество углеводов. Причем это количество углеводов, как бы, по многим рекомендациям это проходит. Калорийность питания не рекомендуется снижать серьезно и считается, что она находится в пределах где-то 2500 килокалорий для мужчин, 2000 для женщин. И это та рекомендуемая калорийность, которая рекомендуется считается достаточно оптимальной. Так вот, примерно опять-таки мы возвращаемся к той цифре, что 10% 10% этой калорийности примерно, должны составлять углеводы. Теперь попробуйте представить, если калорийность углеводов грубо возьмем, 5 килокалорий, немножко меньше, неважно, 5, то 5 килокалорий, если 10% от этой калорийности, предположим, человек будет съедать день 50 граммов углеводов, 50, от 40 до 60, но возьмем в среднем 50, это 250 килокалорий получает. То есть это как раз 10% рекомендуемого э, калорийности для мужчины, предположим. Понимаете? Значит, э, говорится о том, что очень полезным является питание. Это жирная рыба. Так? Это э, мясо в которой содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, и в первую очередь в жирных рыбах содержится такая кислота, которая называется араходоновая, это омега-3. Именно эта омега-3, она является серьезным основой для формирования новых клеток мозга. И очень важно еще не само только омега-3, а соотношение между омега-6 и омега-3. Поскольку есть, много, есть масла, в которых содержится много омега-6, 6, вот, и мало омега-3. И поэтому всегда рекомендуется даже смешно. Мы потом поговорим немножко об этом. Теперь... И какие рыбы, чтобы уже дальше нам далеко не уходить? Я, например, я рекомендую, не я рекомендую, я-таки на основании тех данных и того рекомендую морскую жирную рыбу. Это такие рыбы, как скумбрия, макарель, по-моему, макрель, да, и э, еще это паутус. Паутус тоже морская рыба жирная или Голливуд называется и на иврите, и на английском это рыбы, которые по крайней мере морские. Если мы будем говорить о салмон, то если кто-то имеет возможность иметь дикий салмон, то есть тот, который сам плавает, сам плывет, чтобы выбросить икру свою и так далее, это замечательно. Но я не видел в Израиле такой возможности, хотя кто-то мне говорил, что контейнер с этими самон обычно привозят под заказ и так далее, Стоит что там 400 шекелей килограмм этой рыбы. рыбы. Вот. Но, по крайней мере, эти рыбы, да, тут спрашивают Тунец еще, да, эти рыбы, если они дикие, так и называются, дикие, Потому что тот салмон, который выведен, опять-таки, генетически модернизирован, который разводится в фьордах Норвегии, считается, самый лучший салмон. И Норвегия забросала весь мир этим салмоном. Ну, это выше всяких отрицательных оценок. Это рыба, которая очень плохо влияет на организм. И да, ну, если мы говорим уже об обычной рыбе, то есть морские рыбы, которые можно покупать. И Все вы это знаете. Дальше. Очень рекомендуется сливочное масло. Но сливочное масло опять. Смотрите, все время мне приходится говорить с оговорками, потому что опять сливочное масло, сливочное масло урод. Мы просто раз говорили о том, что его нужно очищать, его нужно стараться сделать топленым, или, может быть, его можно купить, там, предположим, Найгерб и так далее, массово хи, известное топленое масло, но оно там всюду халат на хры, насколько мне известно. Вот. Но сливочное масло, которое раньше исключали, оно достаточно полезно, его следует употреблять. Яйца, яйца, которые рекомендуются сейчас очень многими исследователям, причем до двух яиц в день, это почти все говорят, некоторые говорят больше, особенную роль в яйцах играет э, желток его, потому что там содержится очень много холина. Холин ⁇ это то вещество, которое участвует, которое проводит нервные импульсы в наших, э, э, наших клетках. И я... То есть вы наверное, все слышали эту цифру холин? Вот это одно из этих компонентов. И поэтому... Яйца желательно не меньше, чем хотя бы раз в 5 недель употреблять. Еще очень хорошо. Понятно, что это не твердое яйцо, которое выварят так, что уже неизвестно, что в нем есть. Вот. А это все-таки яйцо, в котором еще желток мягкий, жидкий практически. А вообще еще очень хорошо. Это то, что называлось называется сейчас, наверное, гоголь-моголь. То есть, когда желток берется, добавляется, да хорошее масло растительное, это хорошо для дюбажа, тюбаш э, э, и желчных путей заодно. Масса добавляется, добавляется немножко меда, все это перемешивается. Это очень вкусная такая заправка на утро. После этого можно еще положить грелку на оба с печени. Кто хочет, может и полежать, у кого есть эта возможность. Вот. И вот этот холестерол, который есть в жидком, в сыром, сыром э, он очень и очень полезен. Дальше рекомендуют пить чай из шалфея, из шалфея. шалфея это трава известная на иврите для тех, кто слушает э, из, э, из Израиля и не только. Это марва, марва. Рекомендуется, очень рекомендуется. Это, это чай пить. Вот. чайная ложка рекомендуется, чайная полторы чайной ложки травы шалфея на стакан воды на 200 грамм. Вот. и заливается кипятком и через 10-15 минут это питье полезно очень готово. Есть сообщения, которые говорят о том, что шалфей он является одним из компонентов Лекарств, которые разрабатываются для лечения больных Альцгеймером. Дальше. Сон нормальный. Желательно все-таки сон, чтобы был порядка шести часов. Меньше не очень хорошо. Особенно, если люди рано, мы об этом уже тоже говорили, что сон до полуночи эффективнее намного, чем сон после полуночи. Но 6 часов, по крайней мере, есть рекомендация. Когда-то Рамбам рекомендовал 8, я не знаю, тяжело в общем, с 8 часами сна, хотя, может, у кого-то это хорошо получается. Тут мне тяжело сказать. Дальше. Понятно, что любые виды физической активности – это одно из основных, одно из основных средств для того, чтобы нам сохранить активным, своей системой, в первую очередь, состояние мозга. Массаж, особенно очень полезен массаж, как общий, так и массаж – это головы, шеи и плечевой области. Потому что именно здесь чаще всего находятся такие зажатия сосудов, пережимают сосудов, у человека побаливает голова, или даже не бабаривать, это просто какая-то вот голова такая, как будто бы она не совсем ясная, как будто она какая-то такая вот, ну, непонятное какое-то состояние. И очень важно делать здесь упражнения, и очень важно здесь делать массаж. Дальше. Упражнения по концентрации, внимание, тоже играют очень важную роль. И хорошо бы хотя бы, чтобы не знаю, 10-15 минут в день проводить эти упражнения. Дальше. Кстати, это интересно, что это, в общем-то, рекомендации врачей, которые не евреи, но там пишут, что ежедневная молитва для людей, где человек может, вероятно, кто может медицировать как следует, понимать, перед кем он стоит, то это тоже играет очень важную роль в сохранении состояния мозга. Теперь выявили эффективность чтения книг, именно книг, не слушать урок какой-то или что, а именно чтение книг в течение хотя бы 40-60 минут в день. Причем, что интересно, доказали, что при чтении книг в равной степени работают оба полушария мозга. Особенно в тех книгах, где требуется какое-то и напряжение, и какое-то, может быть, воображение и проявление каких-то чувств. Это очень положительно сказывается. И еще одна рекомендация, это, наверное, уже больше людям более старшего возраста. В возрасте как-то человек старается что-то нового, побаивается нового, каких-то изменений и так далее. Так очень рекомендуют, чтобы смело браться за каждое новое за каждое новое, и не только, кстати, даже с возрастом, а рекомендуют и в более молодом возрасте, чтобы человек даже иногда не очень засидывался на работе на одной и той же, как-то менял что-то. То есть какие-то были новые изменения. Это приводит к тому, что как бы мозг он не совсем тупеет, не становится автоматом, и интеллект тоже не снижается. Теперь... Какие, какие есть рекомендации, у нас еще есть немножко времени, какие рекомендации по пищевым добавкам, которые дает э, э, доктор вот Именно для улучшения самой работы мозга. Это декозаксяеновая кислота, либо та, которая находится которая содержит омега-3. Но омега-3, именно вот эта кислота, я вам говорил о материнском молоке, именно из нее, вот этой кислоты состоят, в основном находится жир материнского молока. Декоза гексогеновая. Он пишет, что есть, ее можно купить в виде препарата, потому что из пищи не получишь, только в маленьком возрасте и то Какое количество теперь теперь получает женское молоко? Ну, мы с вами представляем это. Дальше. Есть такое тоже, э, такое вещество, которое называется ресвератрол. Ресвератрол. Оно содержится в красном винограде, соответственно, в красном вине. Вот. И считается, что оно замедляет процессы старения, улучшая кровообношение мозга. Опять-таки, конечно, нужное количество его, а это примерно где-то 5 мг, его можно получить только из пищевой добавки. Есть пищевые добавки, есть там порошок винограда, можно это найти. Потому что если мы захотим получать необходимое это количество из вина, то, наверное, нам придется целый день Выпивать по- 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 вина много, меньше, но много вина надо будет выпить. И вряд ли человек сможет, так сказать, нормально функционировать. Это вторая добавка, которую он рекомендует. третья добавка, который рекомендует для улучшения работы мозга, это куркум. И первое, конечно, куркумин. Это действие начала куркума, потому что в тот куркум, Порошок, который можно купить в магазинах, где продают специи, понятно, там его действие защищал куркумин, очень низкий процент. Поэтому лучше всего это использовать, купить пищевые добавки, которые содержатся активный куркумин в чистом виде. Дальше. Очень рекомендуется кокосовое масло. Кокосовое масло – это продукт, который является прекрасной пищей для мозга. Прекрасной пищей. И что рекомендует он? Во-первых, э, ну хотя бы чайная ложечка в день масла в той форме, какой человек это может принять. Не знаю, мне, например, очень нравится масло, кокосовый вкус его. Э, либо кокосовое масло – это лучшее масло для приготовления пищи. Тот, кто жарит. Кто-то добавляет какие-то, может быть, не жареные, но вареные блюда, когда он варится. Потому что температура горения его очень высокая, примерно 230-240 градусов. В отличие от других масел, о которых мы говорили, там вообще 160. И для жарких нельзя использовать это масло, которое холодной выжимкой вынимаются. А это можно. Есть еще такое масло, которое получается из кокосовой. Причем холодной обработки и специальной очистки – это масло, которое называется м Вот это масло, которое рекомендует да, также вот доктор Берг для кето-диеты и так далее. Это масло, которое, если его утром выпить, предположим, чашечкой кофе или каким-то травкой, оно долго дает чувство насыщения, не Плюс к тому, что оно влияет хорошо на обменные процессы. Оно дает чувство насыщения. И человек очень не, ну, не тяжело ему протянуть до там, 12, до часа дня, когда он первый раз кушает так называемое э, это самое, порционное голодание, о котором говорится э, э, на кетодиетах. диетах Дальше. Еще говорится о том, что есть альфа-липоевая кислота. Я честно говоря, ее недостаточно организм вырабатывает, он вырабатывает немножко. Но я, к сожалению, посмотрю, мы будем встречаться, я еще посмотрю, как она есть на, на, там, где на все активные добавки. Теперь пробиотики. Очень серьезная рекомендация, что пробиотики нужно получать из натуральных продуктов. Те пребиотики, которые получают из капсулы, мы получаем все, они, в общем-то, хорошие, но имеют там очень большая концентрация. Маленькая, так говоря, что не усваивается. Большая, они начинают очень активно действовать, подавляют многие другие бактерии, даже некоторые патологические, которые нужны для нашей нормальной микрофлоры в кишечнике. Поэтому очень рекомендуют употреблять Хорошие кисломолочные продукты. Я, ну, кто-то будет потреблять и советую, конечно, в первую очередь козьи продукты, но именно кисло-молочные, кисломолочные. Там написано, что там используются культуры для закваски разные. Дальше лук, особенно красный лук, да и белый лук даже содержит. Бобовые, содержит большое количество пробиотиков. И, наконец, последний из этого списка стоит – это витамин D. Витамин D многие ученые называют не витамин, а он как гормон. Гормон прямо. И особенно он важен также не только для поддержания нашей иммунитета, это вы все знаете, особенно теперь, например, с короной очень много говорилось, но именно для работы мозга и других систем он очень важен. И доктор первому утру, он его рекомендует применять не на постоянной основе, а месяц принимать, потом сделать месяц-два перерыв, и потом опять принимать. Хотя, честно говоря, передозировка витамина D описывается, что тяжело достичь, потому что организм его усваивает, а какая лишняя там если дозировка есть, то это выводится. Вот это те семь добавок, о которых я говорил, который рекомендуется именно для улучшения непосредственно работы мозга. Теперь, в заключение. мне хочется сказать так, что при интересный интересном быть даже пример в какой-то мере. Когда может человек вот все это осуществить, когда он может это делать, хотя бы большую часть того, что хотелось бы делать, то, о чем мы говорим. Это может только быть в том случае, если он своим разумом, разумом, умом решит, что действительно вот глютен, он мне вреден. И я потрачу какое-то время, немножко больше, чем купить хлеб в магазине, но сделаю хлеб хотя бы где-нибудь этого добавки глютен. И другие так вещи. То есть человек, так, когда он придет, что мне это вредно, тогда он сможет только отказаться. Ведь Смотрите, какой интересный пример для нас. Вы помните, как евреи вспоминали с каким возделением? Ту бесплатную пищу, которую они ели в Митрае, в Египте. Кэшуим, говорили там, другие, другие всякие продукты. Бесплатно им давали и так далее. И они это вспоминали. Почему они вспоминали? Потому что они еще все оставались там. И Аватазара, ой, извините, и доопоклонства было абсолютно не искоренено у них, и, и вследствие этого что? Грех золотого тельца. Именно эта основа, что умом они еще не отказались от всего. Так и мы с вами. Если с умом поймем, что нам это вредно, то мы не будем, откажемся от этого. Откажемся, и самое главное, не будем кормить своих детей этим. Потому что за их питание отвечают родители. Вот это очень важно, ум, умом понять, что это вредно. И еще мне хочется очень вас попросить, что э, поскольку нет живого общения, не видно лист людей, не видно, кто присутствует, одни и те же э, люди или другие, Вот. мне очень хотелось бы, что кроме тех, э, 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 ну как бы, как бы выразиться, хвалебных, э, по, пере, ну, то, что пишут э, организаторам э, этого урока, пишут хвалебные какие-то отзывы. Конечно, я понимаю, что приятно получать какой-то хороший отзыв, красивый, там, но это не так существенно для самой работы. А очень хотелось бы, чтобы вы прислали свои критические замечания, чтобы вы прислали пожелания, чтобы вы хотели рассмотреть, чтобы вы хотели послушать потому что только это может помочь более эффективно работать и еще одна вещь чтобы человек мог перейти как то на более здоровое питание интересную вещь я услышал психологи доказали или что что если человек постоянно какое то время находится или частое время находится пять человек они а находятся в какой то одной группе неважно это на работе это еще где-то и так далее. Только у них появляются какие-то общие черты. Общие черты появляются. У каждого, если даже не было тех черт, которые были у другого, они появляются. Так и здесь. Исходя из своего опыта работы в Минске, где у нас был большой клуб, в общем, там встречались каждую неделю. И люди общались, люди делились со своими единомышленниками, которые так делали. И даже если кто-то Уходит, знаете, текучка, рутина, она всегда затягивает. Поэтому, если вы сможете с кем-то даже иногда обсуждать или еще что-то делать, это тоже очень поможет, чтобы удержаться вот именно на хорошем уровне и отменить хотя бы часть того, что мы с вами говорили. Так, у нас остается пять минут, да, мы можем тогда перейти к вопросам.
1: Да, спасибо большое. Задут вам такой вопрос. В каких продуктах есть витамин Д и тот, который в каплях в аптеке, полезен ли он?
0: Витамин Д есть в продуктах, издающих в жир. Это, кстати, жирростворимый продукт, поэтому употреблять его тоже стоит. С пищей, предположим, в которой есть жиры. Я, например, применял какой-то период в масле витамин d 3 вместе с витаминкой К, как сказать, 2, в массе пипеткой, я под язык закапывал. Так сказать, прямое попадание витамина, может быть, кому-то это понравится, у меня нет исследований, что это лучше, но, по крайней мере, уровень витамина Д у меня как-то, я очень редко делаю анализы, проверял, был нормальный. Теперь... Самую большую роль – организм синтезирует тоже витамин D3. И он содержится в жирах, в тех же рыбах. Вот. И содержится в рыбьем жире. Кстати, в количестве не очень, таком уж большом, но все-таки. Но главное здесь – это наличие ультрафиолетового облучения, то есть солнце. И в Израиле, я думаю, это можно себе позволить, можно себе позволить чтобы все-таки... Какая-то часть кожи человека, там, лицо, руки и так далее, какой-то период посидеть, чтобы солнце облучало. У кого есть балкон, может, даже можно и больше, там, и спину. И, ну, каждого находит свои возможности. Но солнечные лучи, именно ультрафиолет, они играют самую главную роль в том, чтобы это было. Когда-то помните, э, кто-то помнит, конечно, обучали э, ультрафиолетными лампами деток для профилактики рахита. Потому что понятно, что Солнце увидеть в Европейской части Союза, я не говорю о люге, я а говорю о той полосе, где там Белоруссия, предположим, все солнце можно было увидеть не так часто. Поэтому вот это такая очень важная рекомендация. Солнечные лучи. Пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Не опасно ли кушать плохо сваренные яйца, если может быть опасность сальмонеллы?
0: Значит, смотрите, это вопрос очень хороший. Так, во-первых, и когда я говорю яйца, я забыл сказать, что яйца должны быть только органические. Никакого, никакие всякие другие яйца я не понимаю, не принимаю, потому что в них находится все то же самое, что находится в курице, в ее мясе, то, что она ест, и это большое количество антибиотиков, которые даются ей, для того, чтобы у них не развивался сальмонеллез. Вот. Поэтому речь идет о органических яйцах. И я знаю достаточно людей. Сам я, предположим, ну, по крайней мере, желток. Ну, наверное, может быть, лет 20 употребляю. Ну, пока, слава Богу, без ратуши, с Божьей помощью, никаких не было проблем.
1: И следующий вопрос. Нужно ли снижать холестерин?
0: И весь вопрос о том, какой у этого человека холестерин, потому что это очень важный вопрос. Если всегда у этого человека холестерин, предположим, находится там 180-200, он и всегда такой, то это его холестерин, точно как артериальное давление. Если приходит человек к врачу, измеряет давление, у него оказывается 140, предположим, на 90, и это, ой-ой-ой, это повышенное давление. Для кого оно повышенное? Для того, у кого давление всегда 100-110, нижняя 70, это уже повышенное, а человек, который всю взрослую жизнь у него давление 130-135, то 140 для него это не повышенное. Также быть и с холестерином. Но исходя из тех работ, которые я вам сказал, то нет никакой необходимости снижения холестерина. Это абсолютно не связано с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов инсультов и тому подобное. Так, по крайней мере, доказывают очень серьезные ученые. Это клиники Гарвардского университета, это клиники, э, один из университетов очень известных в Южной Америке. Не только, да, это клиника МИО, одна из самых крупнейших больниц и исследовательских центров в мире. Они доказывают, что, в общем-то, это не нужно, но доказывают те, кто проводит эти исследования. Почему? Потому что в настоящее время пока еще очень тяжело бороться с производителями этих лекарств. Это самый тяжелый момент, когда они не дают ходу новым знаниям, когда человек может обходиться без этих лекарств. Это та же ситуация, которая имеется и с теми же прививками. Та же ситуация, мы уже убедились на этом. Поэтому, с моей точки зрения, не очень надо, но каждый должен лечить сам, поговорить, найти грамотного врача, действующего врача, поговорить, у которого есть хороший опыт. Влияние статинов мы знаем, это очень агрессивные и очень токсические вещества, это установила медицина, фармакология, это всем известно, влияние особенных на печень.
1: Спасибо большое. К сожалению, в наше время стекло. остались еще вопросы, которые мы не успели, но я думаю, мы не имеем права задерживать уже следующего лектора. И Галит, добрый вечер. Рабодит Цепора уже с нами, или мы можем еще несколько вопросов задать? Галит, добрый вечер. Вы нас слышите? Я вижу, что пока Рабодит Цепора еще не, не подключилась. Пожалуйста. в чем содержится пробиотик?
0: Пробиотики, вот как, во-первых, в первую очередь это кисломолочный продукты. Это понятно. Потому что они выращиваются, делаются нормально кисломолочные продукты на, на пробиотиках. Теперь, это сыры, но не, но не опять мы говорим о а правильно сделанных сырах. Я не могу вам назвать, какие сыры сделаны правильно, но в основном сыры, производство их, это именно хай, хайдаки, это ну, бактерии которые вызывают кисло кисломолочное брожение. Но самое хорошее, посмотрите на хороший состав, есть йогурты козьи на козьем молоке, очень хорошие йогурты, и они написаны, что они там только молоко и вот эти пробиотики, в смысле бактерии, которые вызывают сквашивание этого молока. Том-того, я просто прочитал, говорят, что они содержатся в луке, содержатся в бобовых всяких продуктах. Я думаю, что есть основания доверять этому. Еще а для того, чтобы я не сказал одну вещь, последнее, одно слово, Маш, буквально. Это очень важно нам, чтобы сохранять наше здоровье, отказаться от всяких перекусов отказаться, потому что любой небольшой перекус чаще всего, во-первых, это углеводистый, чаще всего, он повышает сразу уровень инсулина, и это вызывает цепную реакцию. Это связано с адреналином, с серотонином, снижением уровня ма и каждый этот перекус, это очень нехорошее влияние на организм. Поэтому постараться надо, чтобы между приемом пищи Никаких перекусов не было.
1: Спасибо большое. Я вижу, что Раббаница Пора уже с нами, поэтому мы не можем больше задерживать время. Спасибо вам огромное за очень ценный и полезный урок. И хочу сделать небольшое объявление, что следующий урок доктора Марка будет, по-моему, через две недели. Следите за нашими анонсами. на. Не, не, вы, вы говорили
0: на, на Пуринской неделе, да? неделя, которая предшествует
1: пуриму, то а, есть не через неделю, а через неделю.
0: Я специально не говорил о сахаре, поэтому и о продуктах этих, всех, что связать это с пуримом и как там идет потребление и так далее. Хорошо, спасибо большое всем, до свидания.